0: Det här är kvinnadvokaten. Och kvinnpartern. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Det är inte alla känner till är att det finns en sorts kontrollverksamhet för advokater, advokatsamfundet. Som bland annat, de gör ju mycket annat. Men om man nu ser till just vår verksamhet så kan man till exempel anmäla en advokat. Som... Man måste
0: kanske börja med att säga att man får inte vara advokat i Sverige om man inte är ansluten till Sveriges advokatsamfund.
1: Nej men precis. Men Ulrika kan inte du dra det lite snabbt då? så kan vi bara...
0: Gör, ta bort det, ja liksom. då ska man ha jobbat eh, på en advokatbyrå eller man kan ha suttit också och praktiserat i en domstol och lite så i nu för tiden tre år tidigare var fem år och sen skickar man in en ansökan där man också ska redogöra full vilka advokater som man har träffat i domstolen och vilka domare man har haft och man ska inte ha några betalningsanmärkningar och, och, och man ska inte, ja det är något andra man gör liksom en ansökan och sen får de advokaterna man har träffat uttala sig om de tycker att man är lämplig eller och, så. och sen går det här igenom den styrelsen i den orten där man håller till och sen går det igenom i advokatsamfundets styrelse på riksnivå om man blir godtagen eh, och då blir man advokat och det är en skyddad titel, det regleras i lag att man får inte kalla sig advokat om man inte är ledamot av Sveriges advokatsamfund och som vi har i Sverige idag så får man inte utses till offentlig försvarare om man inte är advokat. Så man måste för att vara offentlig försvarare på det sättet som vi jobbar. Eftersom vi jobbar med brottmål då måste man vara advokat. Och då har man genomgått en ordentlig kontroll innan man, om man blir godtagen.
1: Och mm. sen? Bra sammanfattat. Det man också gör är att man genomgår en, en muntlig examen i det här prövningsförfarandet. Där framförallt ens inblick och kännedom om de etiska reglerna. För de etiska reglerna, jag vet att vi har pratat om det tidigare också. Men hela vår verksamhet är ju oerhört präglad av våra etiska regler.
0: Och det handlar framförallt om att inte främja orätt. Att alltså inte ljuga, fischla. Tundan bevisning, för saker eller ja man hör främja orätt det får man inte göra. Och till exempel
1: vi... det man kanske kan säga där som vi får till exempel inte regissera heller. Många tror att Nej. advokater går in och bestämmer vad, vad våra klienter ska
0: säga. Och säger om... till klienten nu är du tyst och så säger du så här. Nej, exakt. Får vi inte göra. Och det som är att främja kan... orätt. Exakt. Och sen, och det finns liksom ingen, när jag säger främjordet, för att det bara råkar komma först. Det, det finns liksom ingen gradering där. Vi, får, vi har också en absolut lojalitet mot våra klienter. Och tystnadsplikt. Ja, och den absoluta lojaliteten mot klienten, det betyder att vi är ingen myndighet. Vi ska bara se våran klients bästa. Och ge råd som är relevanta och föra klientens talan. Mm. Och sen, som du säger också, vi har en absolut tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får avslöja för omvärlden om eh, saker som klienten berättar för oss i förtroende. Mm,
1: om inte klienten tillåter oss, ibland kan det ju vara det, vi har också pratat om det här med när man är i media till exempel, så måste det vara förankrat hos klienten att det här får jag säga och så säger jag det och det kan ju gagna klienten och så. Men mm. vi får inte bryta mot det som sägs till oss i förtroende. Vi får heller inte prata om ett mål på sätt att man kan identifiera vilket mål det handlar om. Jag vet ibland när, när det är någonting som man kanske är inblandad i och så figurerar det i media på ett eller annat sätt. Så kanske människor i ens närhet blir lite förvånade över att man inte har sagt att ah, nej, men det där sitter jag i och jag är med där. Vi, vi får ju inte uttala oss på sätt som gör att folk ser vad, vad vi Velka är eller
0: vem det handlar om. Och också mm. det att det är ju så att det är ju offentliga handlingar i många stycken. Det kan vara ett åtal som är offentligt och en förundsökning som är offentlig och en dom som är offentlig som man rekryterar ut för det har allmänheten rätt att göra enligt offentlighetsprincipen som huvudregel. Där står det kanske att det är advokat Lotta Verén som är försvarare för den här personen men det betyder inte att advokaten Lotta ren ut det i lurarna över hela världen. Bara för att det är en offentlig handling så betyder inte det att våran advokatsekretess på något sätt bryts. Nej.
1: Och med det sagt så är det intressant vi har eh, pratat ganska mycket, eh, du och jag och lite på byrån och det har också kommit vissa avgöranden och det har pratats om i, i media om det här med sociala medier och till det kan man också då dra in advokatiskt
0: sätt att göra reklam för sig själva. För ganska inte så länge sedan när jag började som advokat vilket är ganska länge sedan eh, men det har ändrats reglerna så för ganska länge sedan så var det så att man inte fick göra reklam för advokat. Man fick inte liksom bedriva kommers, reklam för kommers. Och det ändrades med en EU-anpassning för inte så länge sen. och då betyder det att nu har det blivit friare för advokater inom vår verksamhet att göra reklam mm. och jag tror att det första jag noterade med lite höjda ögonbryn får jag lov att säga, kanske för att jag är konservativ, det var radioreklam från advokatbyråer. Mm.
1: Just det, ja, det känns nästan som att det var länge sedan men det var det ju inte, det var ju fortfarande på 2010, 2011 talet Ja,
0: det är inte så länge sedan. Nej. Men sen har det ju hänt någonting de senaste åren när det gäller sociala medier, när det gäller väldigt många som har skrivit olika saker på Facebook, många advokater som gör det, det är ingen konstigt med det. Och sen är det också eh, på Instagram. Mm. Och där har det ju då skett en, en jättestor ökning- av att advokatbyråer finns på de här sociala medierna.
1: Mm. Eh, och, och det är intressant, då, om man ser då- nu är det ju Facebook och Instagram- och, och det... I alla fall min uppfattning att nu övergår det nästan mer till själva Instagram. Förut var det Facebook som var det stora och som en reklampelare för samtliga även inom vår ja, bransch. Ja nu är det nog mer Instagram mm. sen
0: typ kanske inte så vi inte så himla inte länge sedan. En par, par, par tre år sedan skulle jag säga.
1: Jag tror det. Det har bara funnits ja. sedan 2010 och i början var det mest tror jag för personligt mm. bruk. Men nu är det mer och mer i reklamsyfte. Och Nu har och det vi är så... också
0: Instagram på våran byrå. Vi har ju mm, Och vi
1: har ju Facebook också. Ja. Vi är moderna, men, och vi har podd. Mm. Bara det. Men <laughs> eh, man sitter
0: inte här och gör reklam <laughs> eller för våran kommers.
1: Nej, men det man ska säga är att eh, de här reglerna som ändrades på 90-talet- eh, och, och luckrade upp lite den tidigare ganska strikta regeln vad gäller att inte göra reklam. Eh, det, det man sa då var att man fick fortfarande inte göra sån typ av reklam- som gör att man utnyttjar klienters utsatthet- så man fick alltså inte använda sig av- Någonting i till exempel våra mål för att lyfta sin egen...
0: Nej, och det, då kokar det tillbaka i att man fortfarande har det här med inte främja orätt. Mm. Absolut lojalitetsplikt mot klienten och den här absoluta tystnadsplikten. Det finns ju flera delar som är advokatsamfundets etikregler. Det är en, det är en hel bibel som vi läser mm. Mm. som också utvecklar sig under årens gång med tanke på att det blir anmälningar. Och då hamnar de fallen i den här referatbibeln som handlar just om. Om advokatsamfundets etikregler som vi ska hålla oss till. Mm. Men det, det är liksom när, när det här släpptes och man fick möjlighet att, att vara ute på sociala medier så är det ju fortfarande så att de här reglerna, de här tre tyngre reglerna, det är de som gäller. Mm. Och, och för
1: alla verksamma på en advokatbyrå ska mm. sägas. Alltså när det är en advokatbyrå, det blir ju en kvalitetsstämpel att även sekreterarna och betjänar juristerna, man, hela byrån följer det. Jag skulle
0: med. en, en kanslist eller en sekreterare eller en praktikant, en praktikant som finns ansluten till advokatbyrån som givetvis har skrivit under ett tystnadspliktsavtal med oss om vi pratar om vår byrå. Bryta mot det här då är det ju så att det är vi som är ansvariga. Mm. Och det är vi som kan råka ut för straffpåföljder. Vi kan få varningar, vi kan få ärningar vi kan bli uteslutna av advokatsamfundet och vi kan också betala skadestånd på grund av att vi har brustit emot de här väldigt tunga reglerna som är denna kvalitetsstämpel. Mm.
1: Och, och det ska jag också säga: att man kan så alltså anmäla en advokat och den som har rätt att anmäla är egentligen det drabbade mm. Ja,
0: Vem som helst. Mm. Och det gör man till advokatsamfundet. Mm.
1: Men om vi då går tillbaka till det med sociala medier så det är intressant därför att det är en ganska ny företeelse det måste man ändå säga. Ja, vi är en konservativ bransch, vi är kanske lite sena med att använda det i vår bransch som reklam om man jämför med andra branscher där man det kanske redan ja, man, har ja, gått vidare ja, precis, liksom man andra. tänker
0: att man har inte vet jag man säljer eh, elektronik datorer eller något de har ju fått göra reklam under väldigt många år så de har väl liksom också lite lärt sig om vad är bra mm. för oss att göra reklam man brukar säga att all reklam är god reklam och, och det kan det väl förvisso vara i vissa sammanhang men det kanske inte är så i alla man lär sig väl mm. efter ett tag när man har bedrivit eh, reklam då eller, eller PR under lång tid det är, har ju inte före på det sättet när det gäller advokater som vi inte har fått göra det. Och jag tror lite att, att advokatreklamen lider av en del barnsjukdomar. Mm, absolut. Och, men
1: också det intressanta med den typen av reklam som förs på de sociala medierna som Instagram och så är att det i mångt och mycket blir en sorts personlig personkult om jag säger det. Jag vet inte om det är ett för starkt- ord egentligen i sammanhanget. Men, men att man, man blir personlig- på ett sätt i tilltalet till sina följare- och att det är det som är lite grejen. Det liksom. kanske också beror på att
0: många har haft- privata eh, Facebook- och Instagram konton och att det blandas lite ihop med hur man uttrycker sig privat. Alla kanske inte. Jag vet, vi hade en sån diskussion för några år sedan- här på byrån med att ha öppna- eller slutna konton. Mm. Då bestämde vi att vi skulle ha slutna konton- mm. Var de privata, ja. De privata mm. skulle vara slutna och det, det som är vårt krimkonto, det eller de kontorna, de är öppna och de gäller bara advokatdelen. Och att det handlar om vårt jobb och det handlar om, om respekt för våra klienter, att man inte lägger ut saker som överhuvudtaget kan på något sätt avslöja vem det är eller vilket ärende det har handlat om.
1: Mm. Och det blir lite speciellt, det finns ett eh, avgörande, vi har ju kollat lite grann. Hur advokatsamfundet, om de har hanterat det här. Och i när, så det fall, när det har kommit in en anmälning. Och det mm. finns ett som nu har meddelats beslut om där en advokat har fått en varning. Här nu under våren 2019 där det är en, en, det är en bild. Jag vet faktiskt inte hur bilden ser ut. Vi har ju bara läst själva beslutet. Men där man står då på en trappa till en tingsrätt och så säger man, man gör något sån här imoj för lyckad. Nej, nu har jag vunnit ja. och sen handlar det då om, om ett äh, en våldtäkt mot barn Um, och uh, där man då um, gör också den här uh, de här imajserna du vet man spänner arm med musklerna mm. eller knytnäv och så vidare och det anmäldes av inblandad part som menar att det här var ytterst olämpligt um, dels för inblandade parter. det var en häktning ja. det var en person som inte längre var häktad mm -hmm. men polisutredningen fortsatte Just. och då sa man från den här inblandade parten att det är olämpligt för det pågår fortfarande utredning och dessutom så är det barn inblandat och, och i framtiden så kan de ta del av det här och då är det ju olämpligt med den här typen av positiva uttryck för någonting som, som kanske för barnen ändå, dock, även om man inte kan styrka det har varit en tragedi. Gick
0: det att härleda då, ansåg ja, man det att det gick att härleda vad det här var för typ av mål eller vem det gällde eller vad, vad, vad var ja, men argumentationen alltså... från den som anmälde?
1: Eh, ja, den som anmälde ansåg att det gick att härleda och eh, det fann man ju också. Man varnade ju advokaten i det här eh, målet just för att man då inte hade visat på eh, måttfullhet. Mm. Visst använder jag rätt ord nu? Mm. Nu har jag inte det här beslutet framför mig, nu har jag ett annat framför mig som vi mm. också ska prata om. Men, men att man som advokat måste visa på den här integriteten, måttfullheten och om man då ska sammanfatta det med ett annat ord respekten för mm. både målet, sin klient men även de andra inblandade parterna i målet och det är ju den här både integri alltså integriteten gentemot, respekten gentemot klienten men också integriteten i sitt yrke som är ganska intressant att de och skriver ju, så tydligt. Och det, liksom.
0: och det är ju det som är... Det är positivt eh, att, att man är tydlig där med vilka regler vi har att följa. Eh, det är ju så att vi har ju talat om det tidigare också. Advokaterna är en del av rättsstaten. Domarna, det vill säga domstolarna är en annan del. Men vi ingår i samma rättsstat och rättskultur. Åklagarna är ju också en del av det här. Och polisen. Vi alla jobbar ju... Försöker att jobba åt eh, på något sätt åt ett håll som är eh, schyst mm. och eh, solitt. Mm. Att vi står för samma sak allihopa mm. och att vi just är måttfulla. Att vi inte hänger oss åt, åt eh, verbala orger eller att vi inte fotar våra klienter och lägger ut dem på bild eller... Även om det är bakifrån men man kan härleda det. Alla de här de, tre delarna, de är ju lika viktiga. Mm. Och det är viktigt också att allmänheten ska veta- att advokater kan inte bete sig hur som helst. För de har vi väldigt, vi har väldigt tydliga regler kring det. Mm.
1: Dess regler, men också den här integriteten- i att vi hanterar allvarliga saker. Och ja, att för att man, om jag när man då det vore med. en
0: person som, som eh, ser på min advokats Instagram- Någonting om att den skämtar eller att den gör en massa emojis över det ena och det andra därför att den känner sig lyckad för att den har inom citattecken då vunnit ett mål eller något så skulle jag känna om jag sätter mig i en situation av att jag är klient att det inte känns helt okej okay. utan jag är ju tacksam att de här reglerna finns som gör att om det skulle vara så att någon min granne eller någon annan kan se att jag har varit misstänkt i det här målet. Eller någonting genom min advokat. Det skulle ju vara en katastrof. Mm. Och
1: också som advokat. Jag funderade på det mycket när vi gick igenom det där avgörandet. Det, jag kan förstå att det kan vara ganska lätt Så alltså Om man lägger ner, som vi ju gör, man lägger ner sin själ i arbetet. Man försöker att... Om man verkligen tycker att den här personen ska inte sitta häktad och sen så, så blir den släppt och häktad. Det är ju idag ganska svårt ändå att få någon inte sitta häktad längre. Man, man blir ju lätt frihetsberövad ändå när det är den typen av misstanke som vi pratar om. Men och då men från, blir det ju en det glädje. Till, ja ja men det, att... blir, det blir en yrkesmässig, ja, det blir en professionell glädje. Men
0: den är det nog min uppfattning att den får man i så fall ta med sina kollegor mm. på kontoret. Som oftast också känner till dem man känner ju till varandras mm. mål. Och, och, och då får man komma hem till advokatbyrån där det råder en sekretess. Där ingen får yppa någonting ut och säga det här, nu blev jag nöjd ja, den här personen upplever jag inte ska sitta häktad och nu delade domstolen min uppfattning. Mm. Man kanske ska räkna till tio innan man släpper iväg en sån här sak på ett socialt media mm. och det är väl kanske det som också har lett till de här anmälningarna vi har ytterligare ett ärende mm. Mm. där det också verkar ha varit så att man kanske inte har räknat till tio innan man börjar skriva saker.
1: Ja det är intressanta där då, det är att det är verkar vara en grupp kollegor, alltså en grupp advokater som har anmält en annan advokat på grund av att ner en hel radda med vad man har ansett vara olämpligt beteende i, i olika delar men bland annat inlägg
0: på Facebook. Från den enskilda advokaten och mm, alltså kollegorna har... har... Väl well, antar, antar jag eh, känt, för det känner jag att eh, om det är någon i kåren som inte uppträder korrekt mm. så ska man skydda kårens varumärke mm. och det är genom att säga ifrån och då är det en grupp som då har gått in eh, och gjort en anmälan. Mm.
1: Och som sagt då är det ju en massa andra saker som inte egentligen rör i sociala medier. Utan hur man beter sig in i domstolen och så vidare. Och det är också intressant hur man beter sig i förhållande på häktespersonalen. Och, och med, våra, de här med restriktioner när man har klienter och så vidare. Men också då flertalet inlägg på Facebook som bland annat är lite det här, ett, det här skrytet som kan förekomma att man har så himla mycket att läsa i en förundersökning och nu gick hela helgen lite gnällskrytet Det som jag där tror jag är, jag är
0: riktat till andra advokater och det är mm. säkert också eh, lite riktat till klienter då. jag har så vansinnigt mycket att göra här nu alltså de flesta advokater läser förundersökningar på helgen man, man jobbar sent på kvällarna det, det är så vårt jobb så vi har valt det här jobbet mm. och passar inte galacherna då är det bara att sluta mm. men att då lägga ut att man är så oerhört eh, nertyngd av att man måste läsa sig och så många sidor och man måste jobba på helgen det är ju ett sätt att skryta med att man har mycket att göra mm. och då tänker jag igen som klient att det där kanske inte skulle vara helt bekvämt om jag känner att jag behöver uppmärksamhet. Jag behöver tid av den här advokaten. jag mm. har tydligen inte tid med det eller hon. För hon sitter eller han sitter och läser förundersökning dygnet runt så ögonen blöder i ett helt annat ärende. Så jag undrar om det där är en god reklam. Ja allt. men
1: jag vet. Eller så tänker man som klient att jaha om man tycker att det är så jobbigt att hålla på att läsa igenom min förundersökning. Hur,
0: han hur bra, bra är man då igen?
1: Ja. Ja, nej men visst jag håller med. Det är men sen är det också märkligt ett skryt mot andra skryta. kollegor. Och framförallt... ja,
0: vad jag har mycket att göra här, se, se vad bra det går för mig. Och det kan jag också tänka mig kanske ha lite med den här delen att göra att vi inte riktigt har blivit. Eh, vi har inte formats ännu i sättet att göra reklam på ett sätt som också är måttfullt.
1: Nej, men det är ju intressant. Alltså, jag tror alla duktiga advokater, vi har jättemycket, precis som du säger, vi har jättemycket att göra. Men, och det här innan sociala medier så har det varit i jargongen, det måste vi ju säga. Mellan oss själva, I, ja. Många av mm. kollegorna, att man har hört- att man liksom gnäller fast lite sådär att- ja, jag har ändå väldigt mycket. Vilket är någon sorts etikett på att man mm. är duktig. Men de, alltså- det är precis som du säger, de flesta jobbar ju heller sommarledighet, de flesta jobbar ändå i stort sett varje dag. Mm. Men, Men då får de man väl prata, prata i det. sin egen
0: yrkesgrupp istället för att, att äh, göra det offentligt där, där det då i alla fall har ansetts även i det här fallet då. Inte vara särskilt måttfullt. Det här avgörandet det senaste då. Det kom ju nu här ganska nyligen.
1: Ja, ja det här kom i årsskiftet 18-19. Men, men det intressanta med det här. När, när advokaten anmäler då sin kollega. För en, en hel en räcka med grejer. Då är det just Facebook Facebookinläggen. Som, som samfundet eh, lyfter fram. Och så säger man eh, så här. Jag kanske till och med läser det. som ja, men man det framför, jag. Eller hur? God advokatset. SED innefattar skyldighet för en advokat att iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt. Samt så att förtroende för advokatkåren upprätthålls. Advokaten ska också iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter. Precis, en bra sammanfattning av det vi precis har pratat om. Och det intressanta här är att den här advokaten säger att... Men det här är ju min slutna sida, det är min privata sida. Jag har bara inbjudna vänner. Det är inte att det är öppet så att vem som helst kan ta del av det... För man kan ju, det ligger uppe och det, det vet vi också att de, de här inläggen, det, det går inte att säga att han inte har gjort det antar jag för att det Nej. finns ju det. Men då säger man ändå att det spelar ingen roll att det är slutet. Därför att så fort det är att man agerar inom sin verksamhet, vilket man menar att det här är. Även om det är då att man säger man ligger på soffan här och läser den här förundersökningen och så vidare så ska man ändå iaktta samma grundvärderingar mm. man ska säga.
0: Och det här är ju någonting som man får lära sig- på de här kurserna som finns- innan man blir advokat. Det är just det här att du är- advokat 24-7. Därför att det är så att- om man ingår i, den här, i det här- advokatsamfundet så måste man stå- för den här fundamenten som finns- i samhället. Man kan inte gå bananas- efter klockan 17- en torsdag. Mm. Utan man, man måste- av respekt för yrkesrollen krävs det av en att man, är, man håller sig inom ramarna- det är ju för att är det någon advokat som beter sig illa- så drabbar det hela yrkesgården. Mm. Och det här är ju intressant- för att vi har väldigt starka regler för vår etik. Och man tänker, det har varit väldigt mycket under många år- kritik mot poliser som håller varandra om ryggen- ordningsvakter som håller varandra om ryggen- och att det, är, att det saknas etik och det saknas alltså, fundamenten där. Och då har det ju också blivit så att viss delar av den här kritiken- kritiken har, har, har även accepterats på hög nivå- och man har då tillsatt att man ska kunna ha kurser- och man ska få information om vad som är det som- nu så populärt kallas för värdegrunder. Mm. Vi inom advokatsamfundet har haft den här värdegrunden- sedan bland, mm. den något tidigare- när advokatsamfundet skapades. Men den här, det här bygger på att om du inte- Håller dig inom de här ramarna så förstör du yrkesrollen, mm. etiketten. Mm. Du förstör dina kollegor kvalitetsstämpeln. Mm. Och därför är det, tycker jag, väldigt bra att det finns de här två avgörandena. Det ligger ett nu fortfarande för prövning. Mm. Därför att vad man säger från advokatsamfundets sida, det är tydligt. Det får inte vara på det sättet att en advokat går ut i sociala medier och på något sätt får allmänheten eller någon annan person att känna till vad det är som den arbetar med. Därför att det bryter emot sekretess, det bryter emot måttfullhet och det bryter emot den här stabiliteten som denna yrkesrollen innebär. Mm. Och det är jättelätt. Om man känner att då inte passar. Mm. Att urträda ur advokatsamfundet. Mm. Och sen får man väl skapa hur många Facebook- och Instagram-sidor som man har lust med själv. Men det ska man inte göra som advokat.
1: Nej. Nej men sammanfattningsvis. Räkna till tio sa du va? Räkna till tio. Bra.
0: Jag skulle egentligen tycka att det räckte med att räkna till tre. För redan där ska man inte trycka på knappen.
1: Mm. Men nu är inte du jätte, jätte, aktiv på sociala medier också? Nej, kanske. och det
0: är kanske därför att jag har en för kort stubbin.
1: <laughs> jag kan tänka mig det.